0: www.firmabezryzyka.pl Polistyczne wsparcie biznesu. Mariański Group. Dzień dobry. Nazywam się Adam Mariański. Jestem partnerem w Kancelarii Mariański Grup i zapraszam na nasz podcast Firma Bez Ryzyka. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest pani mecenas Aneta Hałat z Departamentu Procesowego oraz własności Intelektualnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy dzisiaj o znakach towarowych i korzyściach z ich rejestracji. A tym samym zapewne w ogóle o systemie ochrony własności intelektualnej. Za czym przejdziemy oczywiście do tych zagadnień, korzyści i systemów rejestracji. Najpierw może mogłaby pani mecenas nam powiedzieć, co to w ogóle jest ten znak towarowy i czym się różni znak towarowy zarejestrowany od niezarejestrowanego.
1: Tak, znak, definicję znaku towarowego znajdziemy w ustawie. Rzeczywiście możemy mówić o znakach zarejestrowanych i niezarejestrowanych. Natomiast dzisiaj skupimy się głównie na znakach zarejestrowanych. Znaki niezarejestrowane to najczęściej logotypy, którym posługuje się dana firma. Natomiast znaki towarowe zarejestrowane to są te znaki, które już otrzymały świadectwo rejestracji i którym przysługuje tak zwane prawo ochronne. Ale
0: Potem... ja specjalnie o tym zapytałem, bo rozumiem, że można chronić... Prawo jednego i drugiego, przy czym zarejestrowanego będzie więcej korzyści i również możliwości ochronnych takiego znaku.
1: Zdecydowanie tak. Właśnie w dalszej części podcastu wspomnimy o tak zwanym pozytywnym i negatywnym aspekcie prawa ochronnego na znak towarowy. Rzeczywiście znak zarejestrowany i niezarejestrowany może być chroniony, tym niemniej... Ochrona przysługująca znakowi towaremu, towarowemu zarejestrowanemu jest niepomiernie większa i łatwiejsza w egzekwowaniu, aniżeli ochrona znaku niezarejestrowanego. Natomiast jeżeli chodzi o samą definicję znaku towarowego, czym ten znak jest? No przede wszystkim jest to oznaczenie stosowane w handlu i służy ono do identyfikacji czy też odróżnienia usług czy produktów jednego przedsiębiorcy od usług i produktów podobnych innego przedsiębiorcy.
0: A czy znakiem towarowym może być tylko samo oznaczenie wyraz, czy także inne jakieś składniki takiego znaku?
1: W tym aspekcie wiele się zmieniło. Mianowicie jeszcze kilka lat temu znakiem towarowym głównie był to, był wyraz, rysunek, litera, cyfra, natomiast od niedawna ustawodawca zrezygnował z tak zwanej graficznej przedstawialności znaku towarowego. Natomiast znakiem towarowym mogło być więc, tak jak wspomniałam głównie słowo, grafiko, grafika, logo czy etykieta. Natomiast w związku z rozwojem technologii ustawodawca zrezygnował z tej graficznej przedstawialności, bo na przykład aktualnie znakiem towarowym może być również kolor.
0: Okej, okay, to w takim razie jeżeli patrzymy na te znaki towarowe, to oczywiście kojarzymy sobie wiele znanych, to codziennie używanych znaków obojętnie, czy mamy świadomość, czy nie, czy one są zarejestrowane. Jednak jak wydaje się, większość tych powszechnie znanych, to praktycznie wszystkie są znakami zarejestrowanymi, co świadczy, że coś w tym musi być, że tak że się je rejestruje. Dlatego może mogę Pani mecenas nam powiedzieć, dlaczego w ogóle warto zarejestrować znak towarowy?
1: Tych korzyści płynących z rejestracji jest wiele. Po pierwsze jest to uzyskanie tego prawa, ochronnego na znak towarowy, czyli jeżeli rejestruję znak towarowy, to głównie ja, właściwie to wyłącznie ja, jako osoba uprawniona mogę korzystać z tego znaku. Jednocześnie zarejestrowany znak towarowy daje mi oręż, narzędzie do walki z nieuczciwą konkurencją i do zakazywania wykorzystywania mojego znaku na rynku. No jest to przede wszystkim element budowania silnej marki poprzez funkcję reklamową czy w ten sposób budujemy zaufanie konsumentów czy klientów do cech danego towaru. Dzięki znakowi towarowemu takie towary są znacznie lepiej rozpoznawalne. Znak towarowy może być również dodatkowym źródłem przychodu dla przedsiębiorcy. To znaczy poprzez udzielanie umowy licencji, czy to wyłącznej, czy niewyłącznej. Natomiast właściwie to pełnej lub niepełnej, a także... Znak towarowy może stanowić istotne aktywo w bilansie przedsiębiorstwa.
0: No dobrze, to w takim razie jak możemy uzyskać tą ochronę?
1: Przede wszystkim e, możemy uzyskać ochronę zgłaszając wniosek do Polskiego Urzędu Patentowego. E, to może zrobić każdy przedsiębiorca, który właśnie dysponuje niezarejestrowanym znakiem. Natomiast warto jeszcze zadbać, że niekiedy przedsiębiorcy, którzy dysponują tym niezarejestrowanym znakiem towarowym, nie do końca dbają również o prawa autorskie do tego logotypu, ponieważ przed rejestracją takiego znaku warto zawrzeć umowę z autorem tego logotypu i uzyskać najpierw autorskie prawa majątkowe do tego logotypu, a dopiero następnie złożyć wniosek do urzędu patentowego. Natomiast no, diabeł tkwi, tkwi w szczegółach, ponieważ uzyskanie takiej ochrony nie jest wybitnie trudne, natomiast przede wszystkim ważne jest, żeby Dobrze napisać wniosek, aby ten znak należycie opisać, ponieważ później ten znak, to co opiszemy, ten znak w sposób w jaki opiszemy będzie korzystał z ochrony. Także przede wszystkim złożenie wniosku do urzędu patentowego. Urząd patentowy bada tak zwane bezwzględne um, przeszkody w rejestracji. Jeżeli takich nie znajduje znak towarowy jest publikowany. Następnie jest okres trzech miesięcy na złożenie sprzeciwu przez konkurentów, czyli wówczas mowa jest o tak zwanych względnych przesłankach odmowy zarejestrowania znaku. Natomiast jeżeli takowe się nie pojawią po okresie sprzeciwowym, Urząd Patentowy udziela
0: prawa ochronnego. Jasne, mamy prawo ochronne. Ale tak jak pani mecenas powiedziała, to prawo można uzyskać w systemie krajowym oraz międzynarodowym, co jest dość istotne, ponieważ może się okazać, że na terenie Polski nie ma podobnego znaku towarowego, ale w obrocie międzynarodowym on funkcjonuje w związku z powyższym, poza złożeniem wniosku w Polskim Urzędzie Patentowym mamy jeszcze jakąś inną drogę ochrony międzynarodowej? Zgadza się.
1: To o czym wspomniałam jest to system krajowy. Natomiast mamy trzy możliwe systemy ochrony, ochrony znaków towarowych, czyli ten system krajowy, system międzynarodowy i system unijny, o czym za chwilę. Natomiast ochrona międzynarodowa jest to bardzo, bardzo istotny aspekt w ochronie znaku towarowego, oczywiście po uzyskaniu ochrony, Ponieważ jest to tak zwana, polega to właściwie na rozszerzeniu ochrony danego znaku towarowego zgłoszonego w Polskim Urzędzie Patentowym na inne kraje. I tutaj organem, który pomaga jest Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, czyli tak zwany WIPO. I tutaj obowiązuje tak zwany system madrycki, czyli Dzięki temu systemowi nie musimy rejestrować znaku towarowego w każdym odrębnym kraju. Na przykład chcemy wejść na rynek ze swoimi produktami na przykład do Chin. Wówczas nie musimy rejestrować znaku bezpośrednio w Chinach, poszukiwać tam pełnomocników, badać jak działa tamtejsza procedura rejestracji. Mianowicie... Pierwszym krokiem, jest zgłoszenie lub, czyli tak, pierwszym krokiem jest zgłoszenie lub uzyskanie takiej rejestracji w Polskim Urzędzie Patentowym. Następnie e, Urząd Patentowy przekazuje wniosek do WIPO. WIPO e, bada te bezwzględne przyczyny re do rejestracji, jeżeli takowych nie znajduje. Znak towarowy publikowany jest w Rejestrze Międzynarodowym i publikowany w Biuletynie Międzynarodowym. A następnie e, procedura... Rejestracyjna odbywa się w, każdych, w każdym państwie niezależnie, e, natomiast te decyzje później spływają do WIPO i WIPO takowe decyzje rejestruje. Tym niemniej sama, sama procedura szczytana jest poprzez WIPO i nie musimy w każdym konkretnym kraju odrębnie wczynać procedury. Składać wniosku. Składać tak. wniosku, tak.
0: No tak, a tutaj akurat Pani Męcena wspomniała Chiny, ja się uśmiechnąłem przypominając sobie historię kilku polskich, a zapewne wielu, wielu innych polskich, a jeszcze więcej międzynarodowych czy z innych państw przedsiębiorców, którzy zapomnieli zarejestrować w Chinach znaku towarowego, a potem podobne produkty ukazały się na rynku, bo tej ochrony nie było, a dochodzić zwłaszcza przed sądem chińskim ochrony to wydaje się dość problematyczne. No dobrze, to mamy ochronę międzynarodową, ale mamy jeszcze też możliwość ochrony w ramach Unii Europejskiej, Tutaj jest taki urząd, niektórym to się kojarzy z wakacjami, bo jest w Alicante i tam jest dużo nieruchomości, także sporo Polaków pokupowało różne apartamenty, ale tam mamy także urząd, który odpowiada za system ochrony w ramach Unii Europejskiej.
1: Zgadza się. Możliwa jest rejestracja znaku towarowego w systemie unijnym. Za rejestrację unijnych znaków towarowych odpowiada Urząd Unii Europejskiej do Spraw Własności Intelektualnej, tak zwane EUIPO, siedzibą właśnie w Alicante. Rejestracja podoba, przebiega dość podobnie jak w systemie krajowym. To znaczy przede wszystkim zgłoszenie znaku w Urzędzie Unii Europejskiej do Spraw Własności Intelektualnej. Następnie badanie przez ten Urząd przesłanek rejestrowalności. Publikacja znaku do celów sprzeciwowych. Weryfikacja tak przesłanek, zwanych względnych przesłanek rejestrowalności. I po braku sprzeciwu. Taki znak otrzymuje prawo ochronne i co ciekawe znak unijny ma charakter unitarny. To znaczy, że znak unijny jest jednolity, czyli chroniony we wszystkich państwach Unii Europejskiej w obecnych jak i w przyszłych. To znaczy, jeżeli Unia zostanie powiększona o dodatkowych członków, ten znak towarowy zarejestrowany na poziomie unijnym również tam będzie chroniony.
0: Ale to potrzebujemy rejestrować też w Polsce, czy już nie? Nie, nie potrzebujemy. Czyli wystarczy jeden wniosek do Alicante, jak to się mówi po Zgadza się. I wtedy namamy tą ochronę. Zgadza się. No dobrze. Nabyliśmy jedną z tych systemów ochronnych, mamy na znak towarowy, a więc właściciel ma prawo do ochrony na towary i usługi sygnowane tym znakiem. Co to oznacza dla niego?
1: To oznacza, że uzyskuje prawo ochronne, wyłączne, wyłączne prawo używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli właściciel takiego znaku um, otrzymuje od ustawodawcy monopol. E, Monopol na korzystanie z tego znaku na terenie, na którym został znak zarejestrowany. Tym niemniej musimy pamiętać, że znak towarowy jest zarejestrowany w zakresie określonym w zgłoszeniu czyli w odniesieniu do konkretnych towarów i usług. To jest ten pozytywny aspekt. Ochrony znaku towarowego, ale jest również ten negatywny aspekt, czyli to prawo bezwzględne, zakazowe, które pozwala zakazać osobom trzecim wkraczania w sferę prawnie chronionej wyłączności właściciela znaku towarowego.
0: No dobrze, tu pani mecenas powiedziała na konkretne towary lub usługi, tak. to musimy pamiętać. Ponieważ firmy czasami zapominają, że mają jakieś znak towarowy, ale u nich rodzaj produktu już się zmienił, bo gospodarka się zmienia, wszystko się zmienia. I tak naprawdę ten znak towarowy tych produktów odmiennych niż jest objęty wcześniejsze świadectwo ochronne już nam nie chroni. Więc tak musimy o tym pamiętać, aby również rozszerzyć tam ochronę na nowe produkty lub usługi.
1: Zgadza się. Natomiast trzeba też pamiętać, że prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione, ponieważ sama rejestracja znaku towarowego wiąże się też z koniecznością jego wykorzystywania w obrocie. Mhm. Natomiast warto też uchronić się przed degradacją znaku. Skoro już ten znak mamy zarejestrowany, to warto w sąsiedztwie tego znaku um, używać ten symbol R w kółeczku. Żeby pokazać konkurentom, czy, czy innym podmiotom na rynku, że jest to znak zarejestrowany, warto zamieszczać notę prawną z informacją, iż znak towarowy jest zarejestrowany na rzecz konkretnego podmiotu. Ale przede wszystkim warto reagować na wszelkie próby używania znaku przez podmioty nieuprawnione. Czyli na przykład wysłanie listu ostrzegawczego, wzywającego do dobrowolnego zaniechania naruszenia takich hmm. praw.
0: A jak nie będzie dobrowolnego?
1: Wówczas występować na drogę sądową. Natomiast w...
0: Tylko droga cywilnoprawna? Czy mamy także jakieś inne możliwości dochodzenia? Mamy ochrony?
1: również inne możliwości, mianowicie czynnie uczciwej konkurencji, ale wtedy również ochrona cywilnoprawna, ale przysługuje nam również ochrona karna, czyli można złożyć zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia takiego przestępstwa.
0: I tutaj jak się wydaje, ostatnio takich spraw jest sporo, ponieważ niektórzy nie boją się drogi cywilnoprawnej, także z tego powodu, że te sprawy sądowe trwają w Polsce coraz dłużej i są coraz bardziej skomplikowane. No, prokurator czasami, jeżeli się dobrze przygotuje zawiadomienie, działa szybciej.
1: Zgadza się, natomiast warto w uzasadnionych przypadkach, nawet z naruszycielem, jeżeli to nie przeszkadza nam aż tak bardzo, zawrzeć na przykład umowę licencyjną.
0: Nie, no oczywiście, to można się zawsze porozumieć. Wydaje mi się, że my tutaj mamy jakby takie podejście do biznesu, bardzo określone, jeżeli możemy załatwić sprawę ugodową, jeżeli nie, nie będziemy angażować sił i środków w niepotrzebne spory, to lepiej się dogadać, jak to się mówi, ale są pewne granice tego dogadania, czyli albo zaprzestanie naruszania, ewentualnie jeżeli to było dłuższe naruszenie, to zapłata jakiegoś odszkodowania, i tutaj kwestia także pozostaje, jeżeli ktoś wykorzystuje ten znak i spełnia nasze wymogi, to możemy udzielić mu licencji w jakimś okresie lub w jakimś zakresie niewyłącznej, tak żeby mógł ewentualnie ten znak wykorzystywać. Takie sytuacje też się mogą zdarzyć.
1: Zgadza się. Tym niemniej warto w samej umowie również zwrócić uwagę na kwestię informowania odbiorców, iż omawiany czy, czy licencjonowany znak jest przedmiotem, umowy licencji poprzez mhm. umieszczenie oznaczenia właśnie lic w sąsiedztwie znaku.
0: Mhm. No dobrze, jeszcze może dodajmy też, że ta ochrona, o której mówiliśmy, ma określony zakres czasowy, o czym przedsiębiorcy często zapominają.
1: Dokładnie tak. Prawo ochronne na znak towarowy udzielane jest na okres 10 lat. Należy wówczas uiścić określone opłaty i dbać o to, aby uiszczać te opłaty w terminie, tak aby po tych dziesięciu latach znak towarowy nie wygasł.
0: No właśnie, jak wygaśnie to może się na przykład okazać, że konkurencja go zarejestruje i wtedy zaczyna się problem, czy do tego miała prawo, czy nie, bo to jest Dokładnie. Jakby jeszcze inne zagadnienie, ale formalnie zarejestrowany może zostać przez konkurencję. Dokładnie tak. No dobrze, to jeszcze zastanówmy się nad jedną kwestią, ponieważ w takim dyskusji, dyskursie czasami się mówi o zwykłym znaku i renomowanym znaku towarowym. Jakie tu są różnice?
1: Znak renomowany jest to przede wszystkim znak zarejestrowany, natomiast jest to znak, który korzysta z tak zwanej podwyższonej ochrony. Jeżeli chodzi o znaki towarowe renomowane, to możemy tutaj wskazać chociażby Coca-Cola, BMW, Lexus czy Apple. Są to znaki towarowe, które najczęściej warte są miliardy dolarów, a jest to następstwem wysokiej sprzedaży, intensywnej reklamy czy bardzo dobrej opinii wśród konsumentów. I właśnie dlatego te znaki korzystają z tak zwanej podwyższonej ochrony. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, znaki towarowe są chronione w ramach wyznaczonych klas. Natomiast znaki renomowane które znane są znacznej części odbiorców, chronione są również poza tymi klasami. Także dlatego tutaj możemy mówić o ochronie bardzo szerokiej.
0: Takiej na przykład jak korzysta Coca-Cola, która od lat na świecie ściga podmioty, które próbują naruszać prawo do tego znaku towarowego.
1: Dokładnie tak i wówczas właściciele takich znaków budują swoją markę, swoją rozpoznawalność, ale też kojarzą się konkurencji jako marki, które ścigają tego typu naruszenia, co w efekcie może odstraszać potencjalnych naruszycieli. Tak
0: jest, czyli nie używajmy znaku towarowego Coca-Cola nawet do oznaczania Innych produktów, przykładowo jakichś ściereczek do zmywania w kuchni, bo to w tym momencie również narusza prawo do tego znaku towarowego, mimo że samym znakiem są objęte inne produkty niż ściereczki do zmywania. Dobrze, to ja, ja chciałbym porozmawiać jeszcze o jednym bardzo interesującym temacie, ponieważ jak wiemy, dzisiejszy świat toczy się, żyje w internecie czy w sieci. W związku z tym tutaj chyba też powstaje dużo problemów związanych właśnie z ochroną znaków towarowych w internecie.
1: Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o znaki towarowe i ich ochronę, to uzyskanie prawa ochronnego i zwalczanie naruszycieli czy naruszeń w internecie, no to właściwie sama, sama najważniejsza jest rejestracja. Jeżeli chodzi o ochronę znaków towarowych w internecie, to przede wszystkim chodzi o domeny internetowe. Tak najprościej mówiąc potocznie domena to adres internetowy wykorzystywany w sieci. Same nazwy domen są, domen są rejestrowane przez wyspecjalizowane podmioty, czy to krajowe, czy, czy, czy zagraniczne. Natomiast um, takich naruszeń związanych ze znakami towarowymi jest bardzo wiele. E, może wspomnimy o kilku. Pierwszy z nich to jest tak zwany cyber squatting, czyli um, rejestrowanie lub używanie domen internetowych zawierających znane lub renomowane znaki towarowe przez podmioty, które nie są do tego uprawnione. Ehm, polega to na tym, że podmiot, który nie jest uprawniony do rejestrowania takiej domeny, taką domenę rejestruje np. Na e, w, w nazwie PL e, jakiegoś przedsiębiorcy zagranicznego, który jeszcze nie rozpoczął działania na danym rynku. E, po jakim czasie przedsiębiorca wchodzi na dany rynek, chce zarejestrować znak towarowy, czy, czy już ma zarejestrowany znak towarowy, e, chce zarejestrować domenę. Natomiast taki naruszyciel mu to uniemożliwia, ponieważ tą domenę ma już zarejestrowaną i oczywiście no, jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. I taki pirat rejestrujący domenę liczy na korzystną odsprzedaż e, albo wręcz prowadzi działalność konkurencyjną. Korzystając tutaj Renault. Tak, czyli
0: ktoś na przykład widzi, że pojawia się jakaś nowa marka samochodów, która się tam zaczyna rozprzestrzeniać i zapewne wejdzie również do Polski, to rejestruje sobie taką domenę i czeka jak ta marka się pojawi. No i w związku z powyższym może też prowadzić to do spekulacji tą domeną i Dokładnie oczekiwania tak. zapłaty. Czyli Dokładnie to też tak. jest nieuczciwa praktyka.
1: Dokładnie tak. Kolejnym naruszeniem, o którym możemy wspomnieć jest tak zwany typo squatting, czyli rejestrowanie lub używanie domen internetowych zawierających zmodyfikowane lub zapisane z błędem znaki towarowe przez osoby, które oczywiście również nie są do tych znaków um, uprawnione. Jest to działanie nieco podobne do poprzedniego tak zwanego cybersquattingu, ale w tym przypadku nazwa domeny jest podobna do nazwy chronionego przedsiębiorcy. To znaczy najczęściej ta korzystając z tego, że czasem mylimy się wpisując adres internetowy, który nas interesuje tak zwany typo squatter rejestruje domeny z przesuniętymi lub powielonymi literami i innymi prostymi błędami i wówczas wpisując taką nazwę domeny z błędem, oczywiście zostajemy przekierowani na na domenę, na domenę wykorzystywaną przez naruszyciela?
0: Ja myślę, że ochrona znaków towarowych oraz nieuczciwa konkurencja w internecie to jest temat o wiele szerszy i chyba będziemy musieli na ten temat, pani mecenas, porozmawiać w jednym z kolejnych podcastów, ponieważ to nie tylko dotyczy samych znaków towarowych, tylko w ogóle działań, które... Tak jak powiedziałem, naruszałem konkurencję albo prawa konsumentów, także poprzez wprowadzenie w błąd, na przykład co do źródła pochodzenia towaru, sprzedawcy itd. Więc tych zagadnień jest zapewne sporo. Niemniej dzisiaj porozmawialiśmy o znakach towarowych i ochronie, jak Państwo usłyszeli, jest istotne, aby te znaki rejestrować, pamiętać później o odnowieniu, o opłaceniu rejestracji. Najlepiej mieć ochronę przynajmniej unijną, czyli przypominam Alicante, a najlepiej międzynarodową, zwłaszcza kiedy nasze przedsiębiorstwo, a tym samym nasz znak towarowy zaczyna mieć coraz większe znaczenie w obrocie nie tylko krajowym, ale międzynarodowym. A dużo firm po jakimś czasie wychodzi poza granicę kraju, zapomina o tej ochronie i stąd też są później problemy. Także te, tematu będziemy wracać w różnych aspektach, bo ta walka rynkowa pomiędzy przedsiębiorcami jest bardzo twarda, ale pojawiają się również różnego rodzaju oszuści, czy nawet przestępcy, którzy wykorzystują naszą własność intelektualną w celach zarobkowych niezgodnie z prawem i zasadami uczciwej konkurencji. Zatem dziękuję bardzo Pani mecenas. Przypominam, że Pani mecenas Aneta Hałat była naszym gościem. Rozmawialiśmy dzisiaj... O znakach towarowych i dlaczego one są takie ważne w działalności przedsiębiorstwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.